0: Olá, minhas gentes, não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da
1: banda.
0: Sana CIDADE O terceiro episódio da trilogia de aniversário é, praticamente, um rasgar de seda. O que não é, acredito, uma atitude negativa, muito pelo contrário. A vida é tão curta e tem sido tão atribulada que me motiva a percorrer caminhos mais coloridos e amorosos. E quem acredita nesta postura, no Dona da Banca e em mim, vem comigo na mesma toada. Por isso é que escolhi, para a temática deste último episódio, não só da trilogia, como também da primeira temporada do nosso podcast depoimentos meus e de quem quisesse fazer o mesmo a respeito do dono da banca de episódios, dos convidados dos temas, dos ouvintes e de mim. Na verdade a minha participação específica mescla depoimentos e retrospectivas dos episódios assim como fiz no banca dos episódios. Essa aparente não organização ilustra um final de festa que teve três mini-eventos englobando um grande evento Único, um ano do dono da banca. Ouço então o que meus banquetes, minhas banquetes e eu consideramos importante destacar neste quadragésimo episódio festivo, gratificante e comovente que nomeei de banca de aniversário com depoimentos. <música> Então, gente, para esse episódio, eu contei com a colaboração, quem quisesse, assim, fazer um carinho no podcast e na dona dele, no caso, euzinha aqui. Eu acredito muito que sou querida e que o dono da banca é muito querido. Eu quero salientar que o segundo episódio dessa trilogia eu fiz com a Aninha. Com a Laura, com a Marina e com o Rafa. E por isso, gente, é que vocês não vão ouvir nenhum depoimento deles aqui, tá bom? Não é porque eles não me amam, muito pelo contrário. Eles me amam e derramaram esse amor no episódio passado.
2: <risos> Tem hora que eu falo umas
3: coisas que nem eu acredito, mas né, é o meu jeitinho, vocês que lutem. <risos>
0: Vocês já ouviram? Se não, estão perdendo, que o episódio ficou uma maravilha. Outra coisa que eu quero falar é que esse, esse tipo de episódio pode parecer estranho, mas né? eu considero-se muito relevante eu falar da minha dedicação ao dono da banca e de como sei ser merecedora de vários elogios, até os dos meus. Por isso é que eu fiz esse episódio, para ouvir depoimentos bons, né, gente? Eu não sou boba nem nada. E este é o último episódio da primeira temporada. Depois eu ficarei um mês de férias, sem postar, e volto em novembro. Com a segunda temporada e com novidades, não aguardem. E sim, gente, será um mês, porque eu faço tudo, né? Então, eu não sou aquela pessoa que tem aquela equipe por trás, né? Que eu posso tirar, assim, os podcasts ricos. Eles tiram só duas semanas de férias. Então, gente, vamos lá. Antes de eu começar com as minhas categorias, porque, claro, tem que categorizar, né? Eu sou aquela pesquisadora científica. <risos> Antes de eu começar com as categorias, eu decidi reproduzir dois importantes áudios que eu recebi. O primeiro áudio é de uma das pessoas que foram mais importantes para que o dono da banca fosse o que
4: ele é hoje. Oi, Tia Rosana. Oi, Banquete. Aqui quem fala é a Mari. Eu tô mandando esse alô para parabenizar você e todas as pessoas que contribuíram e contribuem com o dono da banca e todas as pessoas que fizeram. Com que o podcast chegasse aqui é, um ano depois, com muita qualidade e tratando de assuntos tão importantes, de uma maneira tão verdadeira e divertida, né? Eu fico muito feliz de ter tido a honra de participar do podcast, tanto no comecinho com a parte mais visual, naquele primeiro momento de concepção. Que foi um processo de muita troca e de muito aprendizado que a gente teve para fazer essa identidade nascer mas também ter participado do episódio do voluntariado, que foi um espaço maravilhoso para falar de um tema que me move tanto, que é o, o trabalho de impacto social. Por isso, eu estou aqui, <risos> para além de agradecer... Também aproveitar essa oportunidade para parabenizar né, a podcaster, a dona da banca, que sempre está procurando assuntos relevantes, chamando pessoas incríveis para conversar e construindo esse espaço de diálogo que é tão importante para nós, banquetes. Orgulho demais do projeto que você construiu, tia. Parabéns e feliz aniversário, dona da banca.
0: Gente, é muito a cara da Mariana... Agradecer a todo mundo que contribuiu com Dona da Banca... E isso carimba assim, o sentimento de que a Mariana faz realmente parte do nosso podcast. Oh, ela participou da criação da Identidade... E do sétimo episódio, que é um dos episódios mais reproduzidos do Dona da Banca. Eu fiquei muito comovida quando ela fala que o Dona da Banca é um espaço de diálogo que eu criei. E ela fala que sente orgulho de mim. É muito bom ouvir isso, Mariana. Você não tem ideia do carinho que a Tia Rosana sentiu ao ouvir seu áudio pela primeira vez. E agora, de novo? Por que, que eu resolvi agora reproduzir esse segundo áudio... sem colocá-lo nas categorias que eu coloquei os outros? É porque assim, é muito interessante falar de novos ouvintes... E tem vários tipos de novos ouvintes. Tem aquele ouvinte que descobriu o dono da Banca e vem me manda uma mensagem e não comenta nada nos posts do Instagram. Tem pessoas que falam que gostou e vai lá e dá uma curtida fala mais nada. E tem o Pepe, que é um recente ouvinte do dono da Banca que está maratonando. É muito parecido comigo, gente, como eu amo para tornar podcast e ele comenta no Instagram e ele me manda áudio me contando o que é que ele sentiu de cada episódio é uma maravilha só que ele fez um áudio específico para este episódio comemorativo vamos ouvir então o PP
5: vamos lá Oi, Rosaninha, dona da banca. Aqui quem fala é o Pepe, Pedro Paulo. Seu amigo, amigo de Marina, de Laura, mas fui colega de Laurinha lá no Fonseca Rodrigues, o saudoso forró em Patos de Minas. E vim aqui para dizer que eu estou amando o Dona da Banca, meu podcast favorito dos últimos tempos. Demorei para chegar, mas felizmente cheguei. Estou aqui. No meio de vocês, muito feliz em estar podendo fazer este áudio. E eu estou aqui para te parabenizar pelo seu podcast. É, como
6: a gente combinou, né, que você vai me pagar depois, mas para te elogiar bem aqui. então.
5: Muito encantado com o trabalho que você tem feito nesse ano, que você desenvolveu. Sei que foi uma saída excelente que você teve para o problema da pandemia, do isolamento social. Então, parabéns. É um estímulo para mim. Tem sido um antidepressivo, comentei com Marina, com Nina, a sua Nina, a sua grandona, que tem sido um antidepressivo para mim, um tratamento. Poder te ouvir, ouvir seus convidados, ouvir os relatos e você consegue transformar as coisas simples do dia a dia, como no episódio da Felicidade, né? Que a beleza está nas pequenas coisas. Que duas convidadas falaram lá sobre isso e você consegue fazer isso no seu podcast. Então, assim. É fantástico o trabalho que você fez nesse ano e eu estou ansiosíssimo pela segunda temporada. O episódio que mais me emocionou até agora, um deles foi o da felicidade, que eu ouvi num dia que eu tava muito mal e ouvi várias pessoas, né, falando da felicidade, o que é a felicidade, como as pessoas se sentem quando estão felizes, foi muito bom. Então eu fiquei bastante feliz. E um outro que eu fiquei, assim, de queixo caído, que eu aprendi muito, foram dois. Ah, lembrando que eu ainda não ouvi todos os episódios, então tem muitos que eu tô, assim, ansiosíssimo pra chegar. Mas o do trabalho voluntário foi fantástico. Eu acho que a gente tem que... Sempre buscar esse lado nosso, que às vezes fica tão escondido que a gente até esquece. Mulher no mercado de trabalho, para mim, é um dos mais importantes. Não sei se eu posso categorizá-los assim, porque eu não sou cientista, não sei categorizar nada. Mas o Mulher no Mercado de Trabalho é uma aula que eu acho que todo mundo devia escutar esse podcast. E o que eu ouvi mais recentemente, que mexeu muito comigo que eu acho também que é uma aula, foi o, o, o episódio do relacionamento abusivo. O episódio do desconforto também foi muito interessante. Mas todos... Ai, eu, eu comentei, né, em todos. De repente, tinha 20 comentários meus de uma vez, porque eu deixava acumular. Tô assistindo um episódio atrás do outro. O episódio do Natal também achei uma delícia escutar vocês falando do Natal. Enfim... Era melhor eu falar o que eu não gostei. Eu não gostei de nenhum. Gostei de todos. Parabéns. O que, que eu quero ouvir na segunda temporada? Eu queria ouvir... Não sei. Eu acho que você fala tão bem. Eu acho que você tem umas colocações tão, tão pontuais, tão boas que eu acho que a gente podia conversar. A gente não, né? Olha eu me, me convidando, mas não sei falar disso. Não, eu queria que você chamasse alguém que pudesse falar sobre isso, mas eu acho que pautas importantes da sociedade você poderia trazer para o seu podcast como, por exemplo, a questão do racismo, a questão de pautas LGBTQIA+. A Inês, se você quiser me convidar, eu topo. Sabe, assim, alguns... Igual você fez com a mulher no mercado de trabalho, o relacionamento abusivo, a do capacitismo, que eu tô doido para chegar para ouvir, que várias pessoas já disseram que é muito legal, a do etarismo. Então, assim, trazer... Essas nuances da sociedade que só quem tem dois neurônios consegue entender para difundir mais isso entre as pessoas. Eu falo dois neurônios porque, infelizmente, a gente vive na sociedade que tem alguns boçais que não conseguem entender a dor do outro e como o outro vive e o que o outro quer, né? Então, é isso. É respeito. Eu sou muito fã do seu podcast. Estou adorando me reconectar com vocês. A gente passou aí muito tempo sem se falar, sem se ver. Eu nem lembro a última vez que eu vi você pessoalmente. Mas é isso, Rosaninha. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma mulher fantástica. Eu sou muito seu fã. E pode ter certeza que o próximo trabalho acadêmico eu vou contratar os seus serviços, tá? E aí eu vou querer um desconto. Vê o que, que você pode fazer aí por mim. Um beijo.
0: Bom, eu poderia comentar tudo o que o Pepe falou, mas né, não vai dar certo. Então, eu tenho algumas coisas aqui e eu vou destacar. Ó, oh, <risos> uma das partes que eu quero destacar é o fato dele ter confessado que eu molhei a mão dele, né, para receber elogios. Mas o pior de tudo é que ele tão safado, tão sem vergonha, que ele fala uma asneira dessa e, no final do áudio, ele pede um desconto de alguma coisa que eu nem fiz ainda para ele. Isso é de uma canalice <risos> que eu vou te contar. É, meu Deus! Nós vamos agora à parte mais séria, né? Do nada, o PP surgiu nos comentários do Instagram, do Dona da Banca, e no direct do meu Instagram e eu achei esse pão ele descobriu um podcast que tem um ano eu acho lindo que ele tenha dito não só para mim, como para Marina, o tanto que o dono da banca tem ajudado o PP em alguns momentos turbulentos que ele está atravessando. E vejo que aquele elo que nós criamos há vários anos ainda permanece. Apesar dele ter ficado um pouco afastado da gente, da nossa família, a gente nunca se perdeu. Estamos aí nos seguindo. E eu fico feliz assim, de ter me reconhecido como um alimentador de pessoas. Porque, gente, eu já alimentei muito esse garoto com minhas comidas, viu? Vou contar. Isso você não falou, né, Pepe? Inclusive, gente, tem o Pepe ali na Parede da Fama. Para quem não sabe, um dia eu explico aqui no podcast o que é a Parede da Fama aqui na minha residência. Mas porque me conhece há mais tempo, no blog Dona da Banca, no blog Guarará Canudinho, Orkut, Facebook, sabe o que é a Parede da Fama. Então tem o Pepe ali. Na parede da fama. Outro, outro comentário que eu quero fazer... É que o PP faz uma coisa... Que eu amaria ter mais... assim No Dona da Banca... Que são os comentários... Gente... Como eu amo... Os comentários do PP lá no Instagram do dono da Manca. é um tem sido um alimento para mim. Eu alimento o Pepe e ele alimenta com os comentários, né, gente? É uma troca. E sobre o que ele queria ouvir na segunda temporada, eu digo para você, viu, PP Você ouvirá, se depender de mim, ouvirá sim. Inclusive, minha gente, o Pepe se convidou porque estamos combinando a participação dele na segunda temporada e esses temas que você falou e eles já estão encaminhados e com convidados especiais bom o PP também falou que ele não é cientista, né? não sabe categorizar e não sei mesmo o que, mas eu sei, gente. Eu sei porque eu sou uma pesquisadora <risos> científica e, como eu disse, a minha participação mais efetiva é tecer algumas considerações sobre os episódios, sobre os temas e convidados que não foram contemplados na banca dos episódios. Então, eu falarei do 22º episódio ao 39º. Então, é a partir de agora... que o nosso episódio... vai para uma parte das categorizações. Bora... A primeira categorização foi das coleguinhas, que eu vou falar sobre o episódio 22 da Banca da parentalidade Positiva e do episódio 32, que é a Banca do Trabalho Remoto, com Ana Cecília e Laurinha, respectivamente. Só
2: uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as mãos. Nem mesmo a chuva tem mãos tão pequenas.
0: Bom, para começar essa categoria, eu vou colocar aqui para vocês o áudio da Ana Cecília. Ela falou várias coisas a respeito do Dona da Banca, mas eu quis colocá-la aqui porque é o resultado da minha análise, tá, gente?
6: Olá, banquetes. Ah, vim dar o meu depoimento, como que eu descobri o dono da banca e o que, que eu acho desse podcast. É o seguinte, eu sou prima né da tia Rosaninha e fui colega da Laurinha, amiga, filha dela, sou amiga da Laurinha. E eu sempre vi a Laurinha postando no Instagram sobre o podcast, falando que participou e tal. E eu sou a louca do podcast, ouço vários e eu sempre queria ouvir, mas acabava esquecendo. Aí um dia eu pedi uma indicação da Laurinha, qual que ela gostava mais, e ela toda modesta indicou os que ela, os que ela participava. E aí eu comecei a ouvir pelo acho que banca das séries, adorei, adorei mesmo. Daí eu já mandei um áudio para de Rosaninha, porque a gente é, tava fazia tempo que a gente não se falava, mandei um áudio falando que eu adorei. E eu realmente adorei, é, tem tanta coisa que eu gosto, eu adoro que a dona da banca é uma mulher que se ama, que é desconstruída, que tá em processo de desconstrução, uma mulher de 65 anos, que mexe com coisa de tecnologia, que tá no mundo dos podcasts, que tá falando de temas super atuais, eu não sei qual parte que eu gosto mais, assim... Fiquei encantada com a qualidade dos episódios, que tem vinheta, que tem trilha sonora, que tem toda uma identidade visual que combina com as cores da, da dona da banca. Então é impressionante, Esse é um trabalho super bem feito, os temas são muito legais. Eu adorei o, o Banca das Séries, que a Laurinha participa, se não me engano, com o Rafa. Já peguei um monte de, de dicas. E é engraçado que sempre que eu ouço podcast, eu fico querendo uh, conversar com a pessoa, tipo, comentar a minha opinião sobre cada tema. E aí, quando foram pessoas conhecidas, essa vontade triplicou, assim. Inclusive, eu mandei um áudio a Laurinha, gigante, comentando todas as coisas, as minhas opiniões sobre as séries, os pontos em comuns, que eram vários. E daí, como boa pessoa metódica que sou, eu passei a ouvir na ordem, mas estava me dando agonia, porque saíam os episódios novos e as pessoas estavam comentando. E eu não sabia o que estava acontecendo, então eu passei a ouvir os mais recentes. Inclusive, fui eu que conhei o termo banquetes, é, me autodenominando uma banquete, porque eu já virei fã logo de cara. É, recomendo demais os episódios com o Sidney. Acho que são uma aula que eu nem sabia tanto que eu precisava ap aprender. E é isso, vida longa esse podcast Espero que esse seja o primeiro Aniversário de centena né? Ou é de ano Ih, perdi <risos> Mas é isso, vida longa, parabéns Tia Rosaninha Esse podcast é muito maravilhoso E espero que continue assim Ah, e eu esqueci de comentar Uma parte muito importante Que eu participei de um episódio eu Adorei achei as perguntas super legais, adorei conversar com a Tia Rosaninha, a gente se sente super à vontade, acho que não só eu, todo mundo que participou, eu participei falando um pouco sobre parentalidade positiva, uh, participei também no Banca do Constrangimento, como a rainha do constrangimento, <risos> é, fui eleita, né? Como a Rainha do Constrangimento E a gente tá pensando em gravar mais um Falando sobre família Não sei se podia contar, mas contei O que eu mais gosto nos episódios É da Tia Rosaninha Pistola Adoro E adoro também os episódios bagaceira Que ela fica gargalhando Que eu acho maravilhoso Risada mais gostosa E é isso, são os meus preferidos Os mais bagaceiros
0: Gente, vocês não sabem a alegria que eu senti Quando a Aninha descobriu o dono da Banca foi bem parecida com o que eu senti em relação ao PP, Porque assim que ela descobriu, ela já me mandou um áudio falando a respeito, já fez comentários no Instagram. Como ela falou, ela realmente é minha prima. Segundo que eu sou prima primeira do pai dela. E ela vinha aqui em casa quando foi colega da Laurinha lá nos Maristas, mas eu acho que eu alimentei ela bem menos do que eu alimentei o PP. Mas quando eu fiz isso, parece que eu fazia alguma coisa sem carne, porque ela é vegetariana. Não é, Ana Cecília? Quando sei pra nós, eu tenho quase certeza que eu fazia isso. Ou eu tô maluca? Acho que não. Mas, né, é dela e do áudio dela que eu quero falar, não é de mim. Ó, receber áudios e mensagens da Aninha elogiando dona da Bank e minha elogiando foi realmente um bálsamo para mim. É, mensagens que já consultei algumas vezes quando eu tava, assim, meio chateada. Ela manda, manda algumas mensagens que de vez em quando eu vou lá e olho. Tem uma, inclusive, que eu falei dela num dos episódios que eu fiz... que eu não me recordo mais qual, gente... Eu não me recordo... mas eu lembro que eu li... uma mensagem dela num dos episódios... e é muito bom... porque ela é consumidora de podcast... então as considerações delas têm relevância porque ela consome esse produto e sim, foi ela que cunhou o termo banquete e ela é realmente também rainha da bagaça do constrangimento como assim que Dani quase esqueceu que participou do episódio 22, gente? foi publicado 25 de março e sim, Aninha, você poderia ter contado que vamos fazer um banco da família. E vai ser muito bom, eu tenho certeza. Inclusive, vou te contar, você vai ficar sabendo agora, que teremos mais participantes desse episódio, viu? Você vai amar, eu tenho certeza. Vai ser lindo o nosso episódio. Bom, agora eu vou falar da minha petitinha a prima da Aninha. Eu fiz o, o episódio 32 e publiquei esse episódio em 5 de julho. Ele é bastante ouvido. E um dos depoimentos que eu recebi, que não foi por áudio, foi por escrito... destacou o Banca do Trabalho Remoto e eu vou ler esse depoimento agora. Olá, banquetes. Aqui quem escreve é a Raquelzinha poucas e honradas vezes mencionada no Dona da Banca. Adoro ouvir esse podcast, mas confesso, e a Rosana já sabe, que só aquela foi relapsa, atrasada nos episódios, que comenta em post antigo, essas coisas. Me perdoe, o RS aqui. Cada vez que eu ouço um episódio, volto anos atrás e nos imagino falando sobre o tema, tomando aquele seu café maravilhoso e, claro, morrendo de rir de algumas bobeira nossa. Não lembro se, nessa época, você já pegava pressão. Acho que não. Parabéns, Rosana, pela ideia, pela iniciativa, pelas opiniões, pela dedicação que o dono da banca comemore muitos anos de entretenimento e ensinamento. Eu perguntei para ela, tem algum episódio predileto, Raquelzinha? E ela, os de contrangimentos são imbatíveis, mas também adorei ouvir a Laurinha no dia trabalho remoto, tanto pelo conteúdo quanto pela convidada. Ai, gente, mas realmente a minha convidada é muito maravilhosa, né, do, do trabalho remoto. E a Raquelzinha, ela vinha muito aqui em casa e convivia com a Laurinha quando a Laurinha era menorzinha. Eu tenho a impressão que... Não comentei isso com a, com a Raquelzinha, não, mas eu tenho a impressão que o fato dela perceber hoje a Laurinha, uma mulher tão dinâmica, tão inteligente, falando tão bem e com tanta propriedade, como ela falou no Banco do Trabalho Remoto, isso deve dar um orgulho para a Raquelzinha que conviveu com ela. Ah, mas agora eu quero comentar, Laurinha, parabéns, seu episódio é maravilhoso, eu, a mãe adorou gravar com você, você sabe. Mas eu quero comentar a respeito do depoimento da Raquelzinho aqui. Primeiro, que ela não quis gravar e ainda disse que, por escrito, a responsabilidade de ler e interpretar seria totalmente minha. Mas olha, é muito abusada, gente. E falando em rir, gente, quando a gente estudava, a gente ria muito. A gente estudava mais ou menos de 12 e meia até 7 horas da noite, todos os dias. E tinha dia que a gente não conversava nada, não tinha conversa, tinha risada, não tinha nada. E tinha dia que a gente concentrava mesmo, e tinha dia que a gente ria bastante, ou no meio do, 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 do estudo bem concentrado a gente caía na risada. Aí teve um dia que foi muito interessante, Raquelzinha, <risos> mas panela de pressão sempre existiu, viu? Mas um dia, né, a gente estava assim, é, resolvendo umas provas de português, que a gente ia fazer um concurso e que te caía português, a gente resolvia algumas questões. Então... Tinha umas questões sobre plural, às vezes pode parecer brincadeira, mas tem plurais bem difíceis, por exemplo, os plurais de cores compostas, eu só consigo aprender quando eu estou estudando, plural que tem a palavra guarda, essa regrinha eu acho que eu sei, que assim, quando você coloca guarda mas uma coisa, por exemplo, só vai para o plural... A segunda palavra, guarda-chuva, guarda-chuvas. E quando guarda é pessoa, as duas palavras. Então, guarda-civil, guarda-civil, não é? Não tem um negócio assim? Eu acho que tem. Tá ah, tudo bem. Mas, então, plural de um é muito fácil, né? Então, nós resolvemos uma questão lá. Plural de um, dois. E continuamos, né? Plural de não sei o que, tá? Plural de não sei o que, tá? E quando a gente foi olhar o gabarito, que nós descobriu que as duas tinham falado que o problema... por de um, era dois. É, é Ai, gente do céu. Foi aí que a ficha caiu. Olha, gente, é o seguinte, eu não fui aprovada nos concursos que nós fizemos, mas a Raquelzinha foi, está trabalhando lá em Brasília até hoje, muito bem sucedida, não foi esse plural erradinho que atrapalhou a gente nos concursos, não, no meu caso foram outros fatores, e ela não atrapalhou em nada, plural de um, dois, mas enfim, gente, eu amei lembrar desse caso. Isso é um constrangimento, né, Raquelzinha? A gente podia ter contado isso no Banco do constrangimento. Ai, ai. Gente, então parabéns para a Aninha, a dona do, do parentalidade Positiva, e a Lauria a do Trabalho Remoto. Ai, gente, eu vi muito agora, mas vocês só vão entender porque eu vi lá no final com os erros de gravação, porque, gente, foi muito bom. Agora. agora vamos passar para a segunda categoria que é a categoria da Marina e Companhia Limitada. Bora! Para pisar Bora? no coração de uma mulher ao percatas de aço O amoroso cangaço Para pisar no coração de uma mulher Pés descalços, sem pele Um passo que a revele comigo eu sei como Bom, é essa categoria eu vou falar também. do Banca da Massoterapia, que a Marina fez com a Carminha, o Banco Musical 2, que a Marina fez com a Ana Paula, e a Banca do Lazer, que a Marina fez com o Guto. O da Massoterapia foi publicado em 15 de abril e foi assim, bem interessante porque eu resolvi chamar a Carla que é massoterapeuta também uma colega da Marina de profissão que eu conheci no Instagram que eu sempre achei muito simpática eu percebia que as duas batiam uma bola muito legal nós abordamos a respeito desse trabalho tão bom que a Marina e a Carla fazem abordamos uma série de coisas por que que as massoterapeutas não gostam de ser chamadas de massagista, quais os benefícios da massoterapia para gestantes, crianças, jovens e idosos, pedi para que elas contassem alguns casos emocionantes, constrangedores teve um momento do episódio que foi tipo arquivo confidencial muito emocionante, foi bem, bem legal. Muito interessante você perceber assim, quando as pessoas gostam da profissão, as duas são encantadas com a profissão que elas têm e é Perceptível. O segundo episódio dessa categoria, que é o episódio Banca Musical 2, a Marina fez com a Ana Paula, e foi maravilhoso. E a Ana Paula é minha amiga e colaboradora do Dona La Banca, como todo mundo já sabe, elas ficaram assim, com uma dorzinha de cotovelo, porque eu havia feito um episódio similar com o Rafa, mas a Laurinha, as duas ficaram lá, né? Com o cotovelo doendinho e pediram pra, pra fazer, imploraram, sabe assim, me pagaram, inclusive.
1: Ai que maldade
0: Pra fazerem esse episódio E a gente fez, e foi muito legal Inclusive a Marina Comentou no episódio passado 39 Que foi o episódio que ela mais gostou Que ela mais se sentiu leve De todos os episódios que ela já fez Foi muito legal de fazer, foi um bom demais Eu fiquei mediana e me metendo também né? Eu falei que eu não ia dar palpite no episódio Mas quem disse que eu não dou palpite, né? Muito, muito legal E elas apontaram os cantores que elas mais gostam as músicas que mais gostam, se tem algum, algum hábito. E nesse episódio, teve uma participação especial dos amorzinhos das meninas. O Guto participou com o áudio e o Rogério também participou com o áudio. Quem não ouviu o episódio, eu convido para ouvir porque é muito, muito, muito legal. O terceiro episódio dessa categoria, eu acabei de falar nele agora, é o Banca do Lazer, o episódio 27. O episódio foi gravado dia 5 de janeiro e foi publicado dia 15 de maio. E ele ficou ali na gaveta, guardando o um momento especial. E o momento especial dele foi no dia 15 de maio. Muito legal. E a gente, assim, ficou trocando o tipo de lazer que a gente fazia quando a gente era criança, adolescente, jovem lazer de casal, lazer atual, um monte de coisas. É muito interessante assim, você perceber as diferenças dos lazeres entre o um homem e uma mulher, e geração. né? Eu, e a Marina somos mulheres de gerações diferentes. Muito bom, muito bacana você ver a diferença de gosto, de, de estilo, de época, é muito bom. Vamos passar agora para a terceira categoria, que é a categoria do autoconhecimento, que eu vou falar do episódio 28, a banca da autoestima, o 34, é a banca da terapia e o 36, é a banca do etarismo. É Bom, antes de falarmos desse episódio, eu vou reproduzir um áudio aqui que eu acredito que está muito ligado ao que se fala em autoestima, ao que se fala assim, em, em terapia, em autoconhecimento. É não, se bem que né, todo mundo vai ficar velho um dia e tal. Então vamos ouvir um áudio da minha querida e amada Paulinha. Vamos lá?
4: Nesse um ano de podcast Dona da Banca, eu só tenho a agradecer, porque ele me ensinou a parar. É um podcast que me ensinou a parar tudo que eu tava fazendo, desligar e escutar. Tá nesse momento que parece um bate-papo com a minha amiga querida, que traz tanta informação, tanto assunto, que a gente sempre debateu, sempre conversou, com uma pitada de humor, porque eu me emociono, eu fico alegre, eu me informo, então eu só tenho que agradecer, e eu sei que dá um trabalho, deve ter um trabalho enorme, editar, fazer as pautas, conversar, mas é Tão rico para mim, para o meu momento, que eu só tenho a agradecer. Falar muito obrigada, Rosana, por esse projeto, porque é lindo de ouvir. E eu gosto muito de participar e gostaria de sempre estar participando um pouquinho. Um beijo enorme em você
0: gente, amei ouvir a Paulinha dizer que o Dona da Banca ensinou ela a parar e se perceber, né, como se ela tivesse assim num bate-papo comigo eu amo muito isso, gente e sim, Paulinha dá muito trabalho muito trabalho fazer um podcast é realmente muito trabalhoso muito moroso, né filhote, a gente, toda vez que eu vou falar da Paulinha, eu falo do filhote, né eu conheci Paulinha por meio do filhote já falei isso em alguns episódios ouvir seu depoimento, Paulinha as coisas que você falou pra mim, fora esse depoimento de agora, tudo que você já falou é muito gratificante. E eu espero que nosso famigerado episódio, que não saiu lá na primeira temporada, saia na segunda temporada. Vai sair, eu vou amar fazer um episódio com você. E fico muito, muito, muito feliz de saber que o, o dono da banca te faz parar. Porque você, né, Paulinha? É elétrica, linda, maravilhosa, perfeita. Saudade, Paulinha. Eu vou falar um pouco de cada episódio. O primeiro episódio, o Banco da Autoestima, foi muito delicioso de fazer. Eu fiz ele com a Denise Barbosa. A gente falou sobre um uma série de questões que envolve a autoestima, como a questão da aparência, a questão intelectual, emocional. E fizemos vários paralelos também da autoestima com a autossabotagem, com o egocentrismo, a autocrítica, com a questão de não impor limites, com o amadurecimento. Foi bem gostoso fazer esse episódio com a linda, inteligentíssima e dinâmica Denise Barbosa. O segundo episódio dessa categoria foi o Banca da Terapia, que eu fiz com a Carla Rodrigues que é uma garota que eu conheci bem recentemente por meio da Marina. Esse episódio foi publicado no dia 25 de julho e foi um episódio bastante interessante, porque quem me conhece sabe, eu sou meio embirrada com terapia por várias questões, inclusive algumas dessas questões eu, eu falei no episódio, se vocês não ouviram ouçam para vocês saberem o que, que foi que eu falei, mas foi muito bacana eu me deparar com uma menina tão jovem e com uma ética tão acentuada como ela demonstra ter. Então, ela falou com muita propriedade sobre o assunto. Eu acredito que quem ouviu, quem ouvirá esse episódio, vai sentir bastante vontade de fazer terapia. No outro episódio, eu falo tanto da Aninha, vou falar dela agora especificamente, que é o Banco do Etarismo, que eu fiz com a Ana Paula minha amiga querida e colaboradora amorosa do Dona da Banca, e foi uma delícia fazer o um episódio etarismo. É, é sempre muito bom conversar com a Ana Paula, sempre, sempre, sempre. É uma pessoa que eu adoro conversar sobre qualquer tipo de assunto. A Ana Paula é psicóloga, porque eu não sei se vocês têm essa sensação, gente. Às vezes, quando a gente conversa com alguma amiga psicóloga, ou amigo psicólogo, tem mania de, quando está conversando com a gente, ficar analisando a gente. Eu tenho uma preguiça. Eu não quero ser analisado. Se eu quiser ser analisado, eu pago uma terapia. E a Aninha tem esse perfil de uma amiga psicóloga, que não fique te analisando. Eu gosto muito disso nela. É claro que no Banco do Etarismo ela trouxe para esse episódio conhecimentos que ela tem, é claro, mas eu quero ressaltar o tanto que é bom conversar com ela porque ela não fica julgando. Eu acho isso muito bacana Naninha. Faria mas não sei quantos episódios com ela. Vamos partir agora para a quarta categoria, que é a categoria do aprendizado. Confiar
2: na fonte, o instinto, terá companhia de quem se observa.
0: Bom, gente, nessa categoria eu coloquei apenas um convidado meu com dois episódios de 9 e 30, que é a banca do capacitismo 1 e 2. E eu tenho motivos e posso provar. Gente, todo mundo que ouve fala que aprendeu alguma coisa nova, que reforçou o que já sabia, que tá mudando a partir do episódio, é um episódio que eu recomendo comprar todo mundo. É realmente um episódio do aprendizado. Conversar com o Sidney é sempre uma aula. O Sidney participou deste episódio agora, com um depoimento, mas eu não vou colocar o depoimento dele aqui, não. Eu quero reproduzir aqui dois áudios de duas mulheres que falaram a respeito desses episódios. O primeiro áudio é o da minha irmã, da Denise Chibusso. Vamos ouvi-la.
6: Olá, Rosana, minha maninha, aqui é Denise.
0: Bom, o episódio que eu mais gostei... Gostei de todos, mas o que eu mais gostei, que mais assim, que eu fiquei ouvindo várias vezes e ainda é do capacitismo com Cid Andrade. Que show, que lição de vida que esse menino deu para mim. Que lição de vida. Me senti assim, iluminada, tanto do primeiro como do segundo episódio. Muito bom mesmo, parabéns para você, Rosana, sucesso sempre, e você já é famosa, viu? Muito famosa. Decidi comentar que eu vou anotando para poder ter oportunidade de ler ou de assistir os filmes. Essas dicas são muito importantes. Continue assim. Um abraço. Bom, eu adorei. Adorei a Denise dizendo que o Sidney deu uma lição de vida e que ela se sentiu iluminada. O depoimento da Denise foi muito emocionante. E eu acredito quando o Sidney for ouvir esse episódio, acredito que ele ouvirá esse episódio, ele vai ficar feliz com o depoimento da Denise. A coisa que eu adorei foi quando ela chama o Sidney de menino. A Denise participa muito dos episódios e sempre comenta no Instagram a respeito dos episódios que ela participou. Eu gosto muito disso. afora os comentários que ela faz para mim diretamente. Vamos ouvir agora o outro áudio de uma amiga minha que participa demais dos episódios que eu convido as pessoas para participar.
1: Olá, pessoal. Novamente, eu aqui, Fátima Simões, falando no podcast feito pela nossa querida Rosaninha, do Dona da Banca, que está completando um ano neste mês de setembro. E falar também para vocês que ouçam. Gente, é um grande aprendizado. Todos os temas têm sempre algo para a gente refletir, analisar e aprender. Além de você, às vezes, lembrar de algo e se identificar com aquele podcast. Mas nesse ano, com todos os temas que realmente foram absolutamente incríveis, eu vou dizer para vocês três temas que me ensinaram muito. Porque o título, para mim, foi algo de extraordinário e muito novo. Apesar do assunto ser conhecido de todos nós. Mas... Eu tenho que dizer sobre parentabilidade positiva, que teve uma abordagem da Aninha, da Ana Cecília, a desconstrução, capacitismo 1 um e 2, pelo grande Síndrome Andrade. Gente, que aula, que aprendizado. Eu lembro todos os dias de algo que foi falado nesses Três temas e procurando me policiar, entender e aprender a ser alguém assim melhor, para que a gente possa também transmitir ao outro. E eu queria é, parabenizar a Rosaninha e dizer que venham novos temas para aprendermos e ficarmos informados. Sei que você tem uma lista grande, vou pensar também no novo tema, para você incluir na sua lista. Futuramente, se Deus quiser, estaremos gravando também um episódio sobre a nossa época, alguma coisa assim. E digo a vocês, não deixem de ouvir, ouçam esses episódios, ouçam e me digam, se eu não tenho razão de dizer a vocês que isso é um grande aprendizado. Até mais, pessoal. Um beijo. A Fátima
0: sempre comenta sobre essa coisa de lembrar de algo quando um assunto é abordado, de algo que foi falado nos episódios que ela citou, que ela citou da desconstrução, do capacitismo e da parentalidade positiva. Ela gostou muito desses episódios em se tratando de aprendizado. Eu acho interessante na né, Fátima... É que muitas vezes quando ela vai participar dos episódios... Que eu peço colaboração... Às vezes ela participa só com uma colaboração... Ela fala que não lembrou de mais nada... Às vezes ela fala ah, não lembro de nada... Aí diz ela que quando está ouvindo o episódio... Ah, até na hora que eu estava ouvindo eu lembrei disso, disso, disso... Eu acho muito bom ela falar que lembra das coisas... Quando ela está ouvindo o episódio... É muito bom... mas ela sempre tem participado... vocês têm ouvido bastante a Fátima... nos episódios que eu faço... com a colaboração dos banquetes e das banquetes... é muito legal... deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui... que eu lembrei... eu falei que ela citou alguns episódios... que ela mais gostou... né? que para Padre Atendidade... eu já falei... e sim... nós vamos fazer um episódio bem legal... vou terminar a nossa pauta... e marcar um dia de gravação... vamos então passar agora para a quinta categoria que é a categoria das banquetes e dos banquetes colaboradores.
2: Tentei mudar as leis, desprezei velho ditado. Pensei ser ventania, logo veio tempestade. Não sem razão, a nossa paixão é um vaso quebrado. Bom,
0: nessa categoria eu vou falar de alguns episódios. O episódio 23, que é a banca do Depois Eu Faço, ele foi publicado no dia 5 de abril de 2021. Nesse episódio foi quando eu comecei a selecionar frases para o carrossel, que o filhote começou a me ajudar no carrossel. Foi um marco esse episódio. Por que, que eu fiz esse episódio? Porque o quadro do Depois Eu Faço estava me dando um gatilho. Depois Eu
2: Faço é um jeito suave lindinho que eu escolhi para dizer sobre
0: procrastinação. Esse sim, um nome muito feio que damos aquilo
5: que representa uma pedra no nosso sapato.
0: Eu percebi que eu estava colecionando procrastinações e eu não conseguia eliminar nenhuma delas. Isso estava tá me dando muita agonia. Cada episódio eu achava uma coisa que eu queria fazer e não fazia. Eu falei, não, isso está me dando um gatilho, eu acho que eu já estou fazendo muito, não vou judiar de mim, eu tirei em benefício próprio. Muita gente não gostou. Inclusive, eu li um comentário que o Pepe deixou que ele ficou, assim, muito contrariado quando viu que não tinha mais o quadro Depois Eu Faço, mas ele entendeu perfeitamente. Isso é bom, viu, viu Pepe? Eu, assim, adorei esse episódio Depois Eu Faço, porque quem não procrastina, né, gente? Só... Quem mente o outro episódio dessa categoria é o Banco do ditado Popular que eu publiquei dia 5 de maio com participações também de manquetes eu gosto muito desse episódio às vezes eu pensava, gente, parece que esse episódio tá muito simplesinho, não sei o quê? aí teve um dia que eu tava aqui fazendo um a gente tava falando do podcast e a Marta fez um comentário eu falei, eu posso falar que você fez esse comentário? ela falou, pode que um dos episódios que ela mais gostou foi o do Estado Popular ela achou bem interessante assim a forma com que eu ia mesclar as falas e os ditados Que ficou muito redondinho Eu achei engraçado que ela virou e falou assim escuta ele para você <risos> E eu escutei nada e eu gostei tanto do seu elogio Obrigada, obrigada, obrigada O outro episódio que está aqui Nessa categoria é o Banca do Medo Que foi publicado dia 25 de 6 Gente, Banca do Medo foi bem interessante Como o medo É algo muito sério Muito particular e muito relevante. Eu respeito todos os medos, mas não é porque você tem medo, não é porque você sofre, que você tem que ser amargo, você também pode é, ter um jeito divertido de contar sobre sua dor, né? um jeito mais bem-humorado, um senso de humor, isso é muito bacana, isso é um caminho muito legal para a gente fazer um carinho na gente, naquela pessoa medrosa que a gente é. Eu não abuso de medo de ninguém e eu tenho muita raiva, zero paciência com quem zoa dos medos que eu tenho porque eu sou muito muito medrosa, graças a Deus não tenho medo de morar sozinha, graças a Deus, imagina se eu tivesse eu amei o episódio do medo porque eu me reconheci alguns medos que eu não citei, reafirmei os meus medos, me entendi mais, entendi que eu não estou sozinha nessas questões. próximo é, episódio que está nessa categoria é o Banca da Reclamação que foi o episódio 33, ele foi publicado dia 15 de julho. Tem um, uma coisa interessante aqui nesse episódio. É impressionante como as pessoas têm dificuldade, às vezes, de externar as reclamações. Houve muitas reclamações importantes e urgentes também, mas foi um episódio que pendeu mais para o lado do desabafo, para o engraçadinho. Assim, eu não fiz questão nenhuma de ficar com teorias científicas, opiniões de especialistas. Eu quis assim, opinião mesmo nossa de cada um dos participantes, uma coisa assim a respeito das reclamações do dia a dia mesmo, nada tão filosófico, igual teve uma pessoa que reclamou, parece que eu me lembro que a vizinha cortou a árvore perto da, perto da casa dela né, e deixou, <risos> deixou a parte do tronco na garagem, esse tipo de reclamação que eu estava buscando, apesar de estar tá buscando esse tipo de reclamação, teve realmente algumas reclamações de cunho político, fora Bolsonaro, que quem reclamou, tão junto? Vou continuar reclamando a respeito disso também, né? Dos bolsominos e tudo mais. Reclamar que tá difícil comentar a respeito desse episódio. Eu já gravei não sei quantas vezes. Já deixei vários espaços aqui pra eu cortar. Então eu vou reclamar o quê? Que esse episódio é, tá sendo chato de comentar. Bora partir pra sexta categoria, que é a categoria da Bagaceira. Um conto de vaga
2: e um carpinteiro sozinha sem nada também sem dinheiro. Ó,
0: oh, eu deixei aqui neste tópico apenas um episódio que foi o banca do Sete Bom. O banco do Sede, assim, eu amo os meninos Vocês já ouviram falar eu falar do Sede Muitas vezes, eu vou ouvir Mas aí, adorei gravar com eles E assim, trazer eles pra cá A personalidade deles No dono da Banca foi um encontro assim, Muito maravilhoso, eu conheci a Erika Conheci, que eu digo, por meio da conversa Eu já tinha gravado com Léo, com o Sidney Com o Tiago, gravei também com a Lê Mas a Lê não pôde participar do episódio Ela foi convidada Mas ela participou de certa forma E foi uma delícia, uma delícia, uma delícia Delícia, delícia de fazer. Assim, um dos episódios mais maravilhosos de fazer foi o Banca do Sede. Amei. Ri muito, os meninos são muito inteligentes, muito espertos. E nessa parte aqui eu quero reproduzir dois áudios que eu recebi... dos meninos do Sede, dois meninos do Sede... o primeiro é o áudio do rei absoluto do Sede... que é o Sidney Andrade.
3: Olá... Olá, Sidney Andrade aqui falando, tudo bom, Rosaninha? Olha só quem diria, um ano de banca, não é mesmo? Quantos programas, quantas memórias e quantos temas interessantes abordados? Você me pediu para dizer o que, que mais me marcou e por que eu aceitei tantas vezes voltar na banca. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar você pelo trabalho, pela iniciativa, pela disponibilidade, pela gentileza, pelo carinho com que você faz o programa, que está expresso em todos os episódios. Eu confesso que não ouvi todos, mas todos os que eu ouvi e não foram só os meus. tá? Que fique claro. Fica muito é, claro o carinho e a dedicação com que você faz o seu trabalho aí, esse podcast que para você me parece uma coisa muito importante assim um projeto pessoal seu e isso fica nítido no trabalho que você entrega, e de minha parte agradecer e dizer o quanto eu estou honrado de fazer parte dessa história aqui no primeiro ano, porque eu fui privilegiado de fazer vários episódios bem mais do que um, bem mais do que dois né até porque eu sou uma matraca, que eu não paro de falar nunca e você deixa eu falar livremente sem <risos> me podar eu gosto muito do modo leve como você trata sempre as coisas e quando você me chamou para falar da banca da desconstrução por causa da minha participação lá no SED, eu fiquei muito encantado porque enquanto pessoa com deficiência e como uma presença na internet que eu sou de que eu sempre me apresento como esse, essa pessoa que, que tá falando sobre a própria deficiência, sobre o capacitismo e tal, geralmente as pessoas me chamam só para falar de deficiência eu não sei se é de família, mas me parece que é de família, porque você me chamou, mas a primeira coisa para qual você me chamou para falar não foi sobre deficiência você já entendeu naturalmente que eu sou mais do que a minha deficiência e é claro que eu posso falar sobre deficiência várias vezes, até porque eu estudei para isso mas você me chama para falar de outra Outro assunto que engloba, inclusive, inclusive, né, o tema e tal. Assim como a Nina, né, a Marina, sua queridinha, sua filhinha maravilhosa, que quando a gente se conheceu lá no sede, eu e Marina, o primeiro episódio que ela me chamou para gravar lá no, no podcast dela foi sobre massoterapia, que é o tema sobre ela. Porque eu tinha várias dúvidas e eu queria faz, desfazer vários preconceitos e noções distorcidas da massoterapia e ela topou. Então, o primeiro episódio que foi fazer lá também não foi sobre deficiência. É claro que depois eu fiz um lá também também sobre deficiência e capacitismo, mas o primeiro foi eu falando sobre massoterapia e esclarecendo a parte das minhas dúvidas que massoterapia não é bagunça e eu acho que é de família, acho que é de criação, é essa coisa de você olhar para além do estereótipo das pessoas e isso ficou expresso, aí só depois você me chama para falar sobre capacitismo, a gente está para gravar o um episódio sobre LGBTfobia né, e inclusão LGBT, porque também me agrega e para mim a grande honra de fazer parte disso é, é saber que eu estou fazendo parte de um projeto de uma pessoa que enxerga os seres humanos para além daquilo que os marca, né? Enquanto é, estigma, mas sim para um ser humano completo e íntegro que pode falar sobre qualquer coisa. E, enfim, saiu recentemente aí o episódio da banca do Sede e o tanto de baixaria que eu falo também, porque eu não sou só sensato, né? Não sou só fada sensata, eu também gosto de tirar onda e todo esse espaço eu tenho e tive aqui na banca e por isso eu sou muito agradecido eu gostaria de desejar a você muito sucesso mas e mais programas com mais e mais temas e mais e mais convidados interessantíssimos. E fico à disposição aqui para poder participar sempre que você quiser me chamar, porque eu sou um participante assíduo e faço sempre com muito prazer tudo que você me chama para fazer, até porque com a banca aqui eu não fiz só um contato, eu não fiz só uma participação num podcast, eu não disseminei só a palavra do anticapacitismo, né? Da anti-LGBTfobia, da desconstrução, como eu fiz aí no, no podcast, mas eu. Uh, para a, além de tudo, eu fiz uma amiga que é muito carinhosa, muito querida, que me trata com tanta gentileza, uma gentileza que às vezes eu acho que eu nem mereço, porque. Eu sou uma pessoa de difícil convívio, mas eu sinto que eu fiz essa amiga em você, a gente se, se conectou, eu adoro conversar com você, adoro saber que eu posso contar com você de alguma maneira ali para conversar, eu tenho você na minha caixa de entrada ali do WhatsApp e, e a gente conversar sobre qualquer coisa, eu me sinto à vontade contigo e muito obrigado Rosaninho. muito obrigado por ter me permitido fazer parte da história da banca e por ter me incluído na sua vida, já que você me admirava e agora eu que te admiro também e ao invés da gente se admirar um ao outro agora a gente virou amigo e isso é muito mais importante pra mim, muito sucesso parabéns pelo ano da banca e que venham mais sucessos por aí, um beijo pra você e pra todos os seus ouvintes o
0: é um rei, é de uma sabedoria que seria até redundante eu ficar nessa aqui de dizer que ele é muito sábio. O Sidney falou várias coisas interessantes e, à medida que ele foi falando, eu fui anotando aqui o que eu gostaria de comentar. Espero não esquecer nada. É, em relação ao que você falou, do que eu conversei com você, a minha preocupação era sempre não te chamar para falar da deficiência. E essa preocupação ela foi tanta que eu fiquei dias, mas muitos dias mesmo, atrás de um tema para a gente conversar. Eu não queria falar de deficiência, mas eu gostaria de falar de um tema que eu pudesse explorar. Eu confesso, explorar a sua sabedoria. Que eu sabia que eu poderia falar de assuntos bagaceiros com você e mesmo, assim você ia mostrar muita sapiência mesmo no assunto bagaceiro e eu consultei o Léo... o que, é que ela achava a respeito... e quando eu te mandei a pauta... e você comentou comigo... você achou interessante a pauta que eu fiz... o jeito que eu abordei... a questão da desconstrução... foi bem diferente... da forma com que as pessoas... chamavam para falar a respeito... de assunto que esbarrasse em desconstrução... o que, é que é desconstrução? é a gente combater o nosso preconceito... então tem essa preocupação assim, constante... e como eu falei... eu fiquei bastante tempo atrás de um tema... para a gente falar... e foi legal eu falava das minhas dificuldades, você falava das suas, e a gente tava ali naquele mesmo balaio. Então, a gente criou a possibilidade de fazer um episódio sobre capacitismo no um episódio da Banca da desconstrução Foi naquele episódio que a gente resolveu falar sobre capacitismo. E outra coisa que eu gostaria de falar bem antes de você mandar esse áudio aqui, Sidney, que eu reproduzi, eu já tinha uma ideia de te chamar para outro episódio. E sim, é claro que você é muito mais que sua deficiência e assim, eu fico muito feliz de saber que a Marina, a Nina de vocês teve essa mesma conduta e parece que eu fiz um bom trabalho, né Tudo, eu sei que é dela também, ela tem uma postura muito dela, postura de empatia, de, de ser uma pessoa bastante carinhosa, dedicada que é dela, da personalidade dela mas eu também ensinei alguma coisa para pra garota. Eu, vou, eu quero os louros para mim. Muito bom saber que podcast une de pessoas, que possibilita a construção de uma amizade. E realmente, porque além de te admirar, eu sou sua amiga. Eu me considero sua amiga. E eu fiquei assim, tão emocionada. Fiquei tão feliz quando você falou que você é meu amiga. E eu, eu achei bom demais. E eu acho que você merece tudo de bom. E se você for de difícil convívio, filho, eu vou te contar uma coisa. Tamo junto, viu? Porque dizem que eu sou também Gente, eu pensei Num tema agora Eu sou muito maravilhosa Cid, <risos> o que, que você acha De um tema Tipo assim Banca do estupim curto Porque nós dois temos O estupim curto né? Difícil comigo <risos> Muito bom Eu tive essa ideia agora Banca do estupim curto Será que você topa fazer? Eu vou te mandar mensagem amanhã. Vamos ver. Ah, gente, do mais, muito, muito, muito obrigado. Seu áudio foi um carinho, um carinho pra mim. No dia que eu recebi, eu não tava boa, fiquei emocionada com as suas considerações no dia que eu ouvi a primeira vez e hoje do mesmo jeito. Muito, muito, muito obrigada por tanto por você confiar em mim, tá? Nós ouvimos o rei, né? E agora, que tal a gente ouvir um príncipe? Um verdadeiro Rolivão dos anos 2000. Falando em Ronivon, <risos> Gente, uma ideia muito maravilhosa agora. Eu sou muito perfeita. <risos> o que, é que eu estou fazendo aqui? em partes de Minas, gente, que a Globo não me descobriu ainda. Eu sou muito perfeita. Gente, a ideia que eu tive agora, vocês vão ouvir na música que eu vou colocar... Toca aí, DJ
2: um conto de fada o um carpinteiro sozinho, sem nada,
5: também sem dinheiro. Depois do meu
0: show de humildade, e o que veio depois dele, que tal ouvirmos agora de verdade assim o príncipe do Sede, dono daquela banca lá, gente? Vamos lá, vamos ouvir o Léo.
2: Oi, Rosaninha e pessoal que ouve o Dona da Banca. Aqui quem fala é o Léo Oliveira. Eu participei dos episódios sobre realização pessoal e sobre o SED. E eu tô aqui pra comemorar o aniversário do podcast junto com você. Como eu influenciei a Dona Marina Reis a fazer podcast, e ela influenciou a soberana Rosana Tibúcio, eu me sinto um pouco responsável pela existência do programa também, então a festa também é minha, é nossa, é de quem quiser, quem vier. É E eu queria falar um pouquinho sobre os episódios que mais me marcaram. Eu gosto muito do que fala sobre o Guaraná com o Canudinho lá no início, porque é sempre bom ouvir a família reunida, né? E eu sou leitor tardio do blog, então foi ótimo saber os bastidores, como é que tudo começou, as várias fases que ele teve. Também gosto muito dos episódios de séries e podcast, porque né? são as duas coisas que eu me interesso muito. Eu refleti demais com aquele de autoestima, com a Denise Barbosa. É um episódio com várias ponderações incríveis com o de relacionamento abusivo, com a minha musa Le Barbieri, a trinca com Sidney Andrade, né, desconstrução e capacitismo em duas partes, também são episódios super necessários, eu não tô falando só porque são meus amigos, e na vibe da comédia da canalice tem o de escorpião com o seu Tiago Emanuel, mas eu não vou elogiar esse muito não, porque senão ele e a Rosaninha ficam metidos. E tem aquele episódio que é sobre a felicidade, que é bastante significativo também, bom, vários são, né, mas eu tentei elencar aí alguns dos meus favoritos. Quero desejar para a Rosaninha muitos anos pela frente de dona da banca, agradecer a ela pelo trabalho que ela faz com tanto carinho, a Nina, né, que é editora honorária, ao Rafa e à Laurinha, que eu sei que além de participar ajudam muito nas ideias das pautas, e a todo mundo que já participou, seja gravando, mandando os áudios, as perguntas, mensagens para os quadros, enfim, né? É muita gente que faz a banca ser tão divertida, tão informativa, e ela preenche os nossos dias aí desde 2020. Então, um beijo pra todo mundo e vamos que vamos, que eu quero ver o programa chegar muito mais longe ainda. Parabéns, Rosaninha, parabéns, dona da banca.
0: Gente, eu adoro o Léo se reconhecer um pouco responsável pelo dono da banca. E é. Realmente, porque tudo que ele disse, que você já sabe, a história do podcast, de como a Marina me ensinou, tudo é verdade. Outra coisa a respeito do áudio do Léo, ele tocou num ponto muito feliz quando ele destacou os episódios que mais gostou. O blog, Guarará com canudinho gente, eu Léo era o nosso leitor. Que emoção... Esse danado não comentava no post... Ninguém é perfeito, né, gente? Ah, não, Léo... Quando eu descobri que você lia a gente... Eu fiquei com um pouco de vergonha... Deu uma aqui de série... Escrevendo aquele mundaréu de besteira lá... Mas, enfim... E é, a pessoa... É, Léo, né... Elogiou toda a turma... Incluindo o Denise Barbosa... Que é a turma dele... Que eu sei... Que eu falo assim... Porque são amigos... E chega na hora do Banca do Escorpião... <risos> Ai, gente, só me meu Deus. Como pode? Ai, gente. Mas olha, eu fiquei com muita bronca com você. E parece bronca quando você falou do episódio de felicidade. Tão um maravilhoso o episódio, não resta dúvida nenhuma. Ele me ganhou de vez quando citou a importância da Marina, do Rafa, da Laurinha, para o dono da banca. É sinal que ele me ouve, né, gente? Sinal que ele é meu amigo e é muito maravilhoso no final, né, gente, que eu achei mais interessante, é muita coisa de gente assim, que é um excelente podcast de, de pessoa atenta, né, que ele destaca a importância de quem colabora com o dono da banca. só é o mesmo príncipe podcaster para falar uma coisa dessa, não é mesmo? Léo, muito obrigada também, muito obrigada. Ter sua companhia, sua amizade me dá muita segurança como podcast, me dá segurança saber que você tá aí presente na vida da Marina, que tá tão longe de mim, enfim, vamos agora para a categoria 7, que é de rainha e reis. Bom, nessa categoria, quero destacar o Banca do Constrangimento, foi publicado 5 de agosto, e o Banca de Aniversário com Constrangimento, que foi publicado dia 5 de setembro com um mês de diferença, duas bancas do constrangimento. Gente, é muito delicioso falar deste banca do constrangimento e a brincadeira que surgiu a partir desse episódio. Aquela história, né? Porque... A Isabela, aí a Aninha e é, eu, eu sou a rainha do constrangimento, mas gente, ninguém bate realmente o constrangimento da Aninha, né? Ela foi eleita a rainha do primeiro episódio, aí no segundo episódio, ela muito humilde, manda um áudio, manda um constrangimento, falando que deixar para os outros e aí, foram eleitos dois reis, o um Rafa... E o Tiago Emanuel, houve um empate, ele e o Rafa foram coroados. Os dois episódios são muito maravilhosos. E, e não vou falar mais nada, porque tá tão muito recente aí, muito falado, muito comentado. Ouçam apenas, gente. Maravilhoso. E quem não tem um constrangimento para contar, tá mentido muito, 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 muito. Vamos partir agora para a categoria 8, a última categoria deste episódio, que é a categoria da
6: festa. Sentindo frio em minha alma Te convidei para dançar A tua voz me acalmava São dois para lá, dois para
0: cá Bom, eu quero falar do último episódio publicado que é o episódio 39, a banca de aniversário com convidados, que eu publiquei dia 15 de setembro. E o episódio está quentinho, não vou comentar muito para não dar spoiler, mas foi assim, muito maravilhoso de fazer esse episódio com a Ana Paula, com a Laurinha, com a Marina e com o Rafa. Gente, o que a gente riu nesse episódio? O único problema que teve é o tanto que eu estava doentinha editar esse episódio... Olha, eu vou falar uma coisa... Eu mereço ser coroada... Porque eu estava muito, muito, muito adoecida... Eu melhorei, gente... Segunda-feira agora... Então... Esse episódio tem que ser comemorado... Tem que ser reproduzido... Muito além do que... Do normal... Porque eu mereço... Foi muito difícil... Inclusive eu contei com a colaboração da Marina... Para colocar os erros de gravação porque eu estava selecionando as partes que eu cortei mandei para ela falei Marina, faz isso para mim eu não dou conta e foi maravilhoso Maravilhoso ter a participação dela. Te agradeço muito, Marina. Agradeço os meninos que participaram desse episódio comigo. E foi, assim, uma maravilha. Vamos fazer mais. Não falar mais nada, não. Realmente, eu vou dar spoiler e vocês vão ouvir. Tá bom, gente? As categorias acabaram. Vamos uhum. agora para os quadros. Temos todos os quadros? Sim, temos todos os quadros. Vamos para o Vou Morrer Sem Entender. Minha tia! Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Bom, gente, eu vou morrer sem entender aquelas pessoas que sempre quando vão comentar alguma coisa que a gente faz, produz, cria abre a boca para colocar defeito. Vamos entender as pessoas que não sabem elogiar e só abre a boca para colocar defeito. Não é uma indireta, é geral. Tem que parar com isso, ficar colocando defeitos, sobretudo se ninguém pedir opinião. Você pode emitir uma opinião desagradável num dia que quem está recebendo a sua opinião pode não estar bem, você pode desencadear ali um sofrimento maior, um gatilho para aquela pessoa travar mais ainda alguma dificuldade que ela tem. Então, para, tem que parar com isso. Só deem opiniões negativas ou não tão boas se a pessoa te pedir. É isso. Vamos para o quanto que te acordo? Vinhetinha! O Conta Que Te Acolho é o quadro mais empático dos episódios, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a cara do dono da banca. O quanto Que Te Acolho de hoje, eu vou colher as pessoas que têm dificuldades para se elogiar e elogiar as demais pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade de elogiar, têm dificuldade mesmo. Já desabafaram para mim, eu tenho maior dificuldade de elogiar. Mas por que você tem dificuldade de elogiar? Gente, experimenta. Juro. Uma coisa bem simples, coisa bem trivial. Que você vai plantar uma sementinha do bem com esse elogio. Essa sensação de felicidade que a gente tem quando a gente elogia alguém. Elogia de verdade mesmo. Sua blusa é tão bonita. Seu cabelo tá muito bonito hoje. O cabelo daquela pessoa não tá bonito naquele dia, você não fala nada. Você fica aladinho. É aprender realmente a elogiar. Quero acolher hoje aquelas pessoas que tem dificuldade de elogiar. Vamos agora para o Diquinha da Banca. Temos, temos, vinhetinha. Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras coisinhas mais relacionadas à temática dos episódios. O Diquinha da Banca de hoje é a dica, é a dica do dono da Banca. Eu gostaria que cada pessoa que ouvisse o Dona da Banca e gostar do Dona da Banca, da, da história do podcast, da, das pessoas que eu trago aqui, dos temas que eu debato, quem gostar, indica pelo menos um episódio. Se não quiser indicar o, o podcast inteiro, indica um episódio. Para uma pessoa, para um amigo seu, Dica da Banca de hoje, eu quero repassar para cada pessoa que ouviu esse episódio diga alguém num episódio meu você gostou do episódio Banca da Felicidade? Você ouviu um episódio tão legal a Banca da Felicidade faz um bem também. Escuta, ó, oh, Eu ouvi um episódio hoje tão engraçado. Se eu fosse você, escutar escutava esse episódio. Manda pra pessoa o link do Banca do Constrangimento. Nossa, você aprendeu sobre capacitismo. Manda o link do capacitismo para uma pessoa. E qualquer pessoa sempre tem alguém que precisa que gostaria de ouvir um dos temas que a gente debateu aqui. Tô nem pedindo mais de um, mas se quiser mais de um, pode dois, três, cinco, quinze, uns 40. indica o podcast, gente vamos piramidar esse podcast e, no mais, gente esse é o último episódio da primeira temporada, eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui para vocês apesar de eu ter todo o apoio o grosso eu faço, inclusive editar, e eu me sinto assim, muito feliz com o trabalho que eu executo até o final de cada episódio que eu sei me elogiar, e eu gostaria que vocês me elogiassem também, batessem palmas com a Rita, de parabéns. Então, gente, é isso. Até que eu não tenha patrocínio adequado, eu continuarei editando o Dona da Banca, e se eu enricar um dia, eu contratarei um editor. Enfim, é isso, gente. Eu estou de parabéns. Os ouvintes, as banquetes e os banquetes estão de parabéns. Meus convidados. Todo mundo que fez o Dona da chegar ao que ele é hoje. E vamos para mais. Muito mais eu conto com vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada aquelas pessoas que estiveram comigo nessa primeira temporada. E voltamos em novembro, dia 5 de novembro, se Deus quiser. Beijinhos! Pode parecer, mas, mas eu não acho. É, não vai ter assim, uma discussão dos resultados, não. Agora eu vou olhar no WhatsApp dela o que, é que ela escreveu de, a respeito da, da Laurinha, da, do episódio da Laurinha. Ai, meu Deus, como eu esqueci. Eu esqueci de cortar aqui. O banco do controle remoto... Capitalista. De capitalista... Ah, não vou falar isso, não. Não vou, não vou falar isso, é para tirar isso. que foi o episódio 33... Deixa eu ver que episódio que foi. Episódio... ai, Rosana Tibus... Deixa eu ver aqui... da reclamação. Gente, até hoje essa merda não passou, em Que dia mesmo que eu falo, acabei de falar agora e já esqueci, gente? Comentar sobre o episódio, esse episódio está sendo uns, o pior. Foi chato de fazer, não sei se foi chato, mas está sendo chato de reclamar. De reclamar. De comentar. O conto de fada e o carpinteiro sozinho sem ela, também sem dinheiro. É, é, é não te chamar. Você brincada que os dias, vai alcançar o banca de mim. Ah, não lembro. Ai, gente. <risos> gente. eu tinha uma ideia muito perfeita. Eu sou muito maravilhosa. Toca, DJ. Vamos lá. O um Conto de Fada. Então, minha gente, vocês querem participar do Dona da Banca? basta enviar um e-mail para donadabanca.com.br com sugestões de temas pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, pois adoramos uma dica bagaceira façam isso e informem por favor, se desejam anonimar, ah, só mais uma coisinha, acessem também o Instagram Dona da Banca podcast, pois lá postarei sobre os episódios decendiais porque nos dias 5 15 e 25 de cada mês, há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!